0: Muy buenas tardes a la gente que se está conectando. Recuerda que esto es el maratón del entrenador. Yo soy el doctor David Lezama, somos la Asociación Mexicana de Educación Deportiva y estamos súper contentos en esta fría mañana en la Ciudad de México, por eso me ves aquí cubierto hasta el cuello el día de hoy, pero con todo el entusiasmo y con toda la emoción para compartirte sobre este apasionante tema que es el entrenamiento de fuerza. Y te decía que... Ha cambiado mucho. Antes hacíamos cosas pues porque así se acostumbraba, porque así se obtienen resultados en la práctica. Hoy sabemos mucho más de la teoría. A medida que han avanzado mucho los conocimientos a nivel celular, a nivel de bioquímica, a nivel de fisiología, pues muchas de las cosas que se hacían intuitivamente se han respaldado. Otras se han cambiado y pues justamente un poquito de eso te quiero platicar. De las bases para ti que apenas vas empezando y también de algunas cosas un poquito más avanzaditas del entrenamiento de fuerza que es apasionante sin meterme, ya sabes que mi estilo es darte como el conocimiento lo más digerido posible sin meterme en demasiadas complicaciones bioquímicas, porque pues no se trata de que tú digas no, y es que tal componente, y es que el glután, no sé qué, y es que el emetor, y es, no, se trata de que entendamos los conceptos juntos y que tú digas, ah, lo estoy haciendo bien o tengo que hacer ciertas modificaciones. Como siempre, vamos a saludar, cuando estamos con la, con la tecnología Estamos transmitiendo en tres sitios diferentes. Estamos en el sitio de Facebook de AMED, donde puedes estar siguiendo esta, esta transmisión en vivo. Estamos también en el grupo de semana del entrenador. Si tú quieres ser un entrenador, es el mejor grupo en el que te puedes unir, porque después de que acabemos el maratón, nos vamos hacia la semana del entrenador para darte el paso a paso y que vayas perfilándote para luego ser un entrenador efectivo. Y si tú ya eres entrenador, al final de este entrenamiento, de este maratón, también nos vamos a perfilar hacia un Zoom especial para ti en el que te voy a contar cómo te vas a poder certificarte, ¿ok? Bueno, pues vamos saludando a Alejandro Guzmán, ¿cómo estás? Recuerda que si tú estás desde Facebook, te pidió un permiso, ¿qué decís? Ay, también estamos en YouTube, se me olvidaba, gracias, gracias por recordarme. Estamos en YouTube, AMED, donde también puedes verlo diferido si es que no te dio tiempo de verlo en vivo. Saludos, Alejandro, saludos desde Monterrey, muy buenas tardes, saludos, Ricardo, desde el Estado de México, buenas tardes, saludos de la ciudad, Moni, ¿cómo estás? Isaac, qué gusto. Lalo, ¿cómo estamos? Perfecto, desde Jalisco, José Luis, buen día, Gerardo, desde Nesa, desde Tabasco, Yafet, buenas tardes, gracias por conectarte, Mike, ¿cómo te registras? ¿Cómo te registras a que a la semana del entrenador? Te vamos a dejar el link para que te puedas registrar, Cristóbal, ¿qué tal, cómo estás? Bienvenidos todos, Raúl Aldaco, desde Mexicali, bueno, pues aquí estamos, trabajando, y déjame como siempre con la magia de esto que es la tecnología, realmente esa es una de las cosas que me gustan, que podemos hacer tantas cosas hoy tecnológicamente, ah, aquí está, este es como que el, el que me gusta más, la semana del entrenador, y hoy estamos a la mitad de esta carrera de 10 capítulos, hoy estamos en la semana del entrenador, y el día de hoy, ¿de qué vamos a estar hablando?, del entrenamiento de fuerza. Saludos desde hasta Meca Meca, Felipe, hasta Piedras Negras, hasta Pachuca, Iván. El link para la semana del entrenador se los van a poner aquí para que se registren a la semana del entrenador si es que no lo han hecho y si no, lo vamos a poner como comentario fijo en la descripción. ¿Ok? Bueno, pues el entrenamiento de fuerza. ¿De qué se trata esto? Pues vamos a empezar definiendo un poquito qué es la fuerza. La fuerza es una capacidad, es la capacidad de, de vencer a una resistencia y es un proceso también. El entrenamiento de fuerza es un proceso con un incremento progresivo de la resistencia, o sea, del peso que vamos a utilizar con el propósito de mejorar el desarrollo de nuestro sistema musculoesquelético. Ya sea que nosotros queramos trabajar la fuerza máxima, es decir, que seamos capaces de levantar un peso mayor al que, eh, eh, al que levantamos actualmente, ya sea la hipertrofia, que es algo muy común que nos van a pedir en el gimnasio, la hipertrofia, ¿a qué se refiere? Se refiere al desarrollo de nuestra masa muscular y también tenemos la Fuerza resistencia, esa fuerza resistencia que es la capacidad de mantener nuestros músculos trabajando. Déjame ver acá, porque sí me gusta saludar, estamos creando una gran comunidad. Ya empiezo a reconocer a varios de los que se conectan. Joaquín, saludos hasta Mon Jorge, hasta Monterrey. Joaquín Vázquez, saludos. Eh, bienvenido, Piedras Negras, Felipe ya había saludado, eh, José Rubén, ya Iván, te van, nos van a poner el link aquí, hasta Colombia, Angie, ¿cómo estás? A Tabasco, Diana, hasta Michoacán, eh. Roberto Pardo desde Hidalgo, Virginia, saludos, muy bien, qué bueno, pues aquí estamos y estamos hablando del entrenamiento de fuerza. Y recuerda que es cómo funciona esta dinámica para que más gente se entere de lo que estamos haciendo en este maratón del entrenador. Y para esto sí te voy a pedir que me apoyes, que me ayudes. Si esta información que te estoy dando te ha venido sirviendo bueno pues ayúdame compartiendo estos videos en tu muro. también ayúdame a etiquetar a ese amigo fitness o a ese amigo que quiere ser entrenador o a ese amigo que le encanta hacer calistenia acondicionamiento físico para que se conecten y podamos llegar a más personas también a lo largo de la transmisión ayúdame con comentarios cuando yo te vaya preguntando tú contéstame para que esto sea una plática súper interactiva y también dale likes dale corazoncitos porque eso te todo eso activa lo que son los algoritmos de Facebook y nos ayuda a que esto empiece a llegar a más personas. Entonces, fuerza resistencia, fuerza máxima y no hay fuerza hipertrofia. La hipertrofia es algo que muchos buscamos cuando estamos trabajando las pesas, cuando estamos trabajando el entrenamiento de fuerza para lograr aumentar nuestra masa muscular, ¿ok? Bueno, ¿y qué? ¿Para qué entrenamos la masa muscular? La masa muscular, pues la gran mayoría de la gente va al gimnasio y quiere, te dice, quiero aumentar mi masa muscular, quiero verme más mamey, quiero verme marcada, quiero verme definida, quiero tener más glúteos, quiero tener las piernas súper firmes, quiero que cuando levante el brazo no se cuelgue nada acá, quiero que mi espalda tenga un cuerpo de B. O sea, muchas de las cosas que nos dicen nuestros entrenos, tienen para que ver con la hipertrofia, tienen que ver con el desarrollo de las actividades. Pero, ¿qué beneficios me da el entrenamiento de la fuerza? El entrenamiento de la fuerza, obviamente, cuando yo empiezo a entrenar la fuerza, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a estimular a mi masa muscular y ahorita vamos a platicar un poquito. Perfecto, ya fe, perfecto, muy bien. Para que, ah, gracias por la recomendación, gracias, perfecto, gracias. Eh, Jafet, eh, uno de los beneficios del entrenamiento de fuerza es aumentar el tamaño de nuestras fibras musculares para lograr justamente esta hipertrofia. Otro es aumentar la capacidad de contracción de mis músculos, la capacidad... Oh, déjame ver acá, acá está. La capacidad de contracción de mis músculos, que es la principal capacidad fisiológica que tienen las fibras musculares, el contraerse. ¿Y cómo se contraen? Pues el mecanismo es muy complejo porque nosotros tenemos nuestro músculo completo que está eh, integrado por muchas fibras musculares y dentro de esas fibras musculares hay unidades más pequeñitas que se llaman sarcómeros y dentro de esos sarcómeros hay fibras de proteínas musculares, están las proteínas musculares más conocidas quizá que son la actina y la miocina y entonces se contraen entrelazándose a través de una cosa que se llama la teoría del filamento dislizante y eso se hace en cadena y entonces contrae un músculo y se está, entonces mientras más fibras musculares yo soy capaz de contraer al mismo tiempo, voy a desarrollar una mayor cantidad de fuerza ahora qué otro beneficio me puede dar el entrenamiento de fuerza, pues una de las cosas y esto va a tomando más importancia, hablábamos en los capítulos anteriores, que si no los has visto, te recomiendo muchísimo que vayas y los veas, están todos ya sea en YouTube, ya sea en el grupo de Facebook, ya de Ahmed, ya sea en la semana del entrenador, y algo que es muy interesante es que a medida que vamos envejeciendo, se convierte en una herramienta fundamental para mantener la capacidad de, de habilidades, o sea, de movimiento, de carga para reducir las lesiones musculoesqueléticas, pero también el ejercicio de fuerza está documentado, que es una de las mejores herramientas para mantener nuestros huesos fuertes. Claro, combinado con una ingesta de calcio adecuada. Entonces, otra de las cosas que, que me gustan mucho del entrenamiento de fuerza es que, da beneficios a cualquier edad, les da beneficios a los niños, claro, el desarrollo de la fuerza en los niños se hace a través de juegos, a través del peso corporal, a través de técnicas muy específicas, en los adolescentes que antes se pensaba que no, si haces pesas cuando eres adolescente se va a frenar tu crecimiento, no, hoy se sabe que el entrenamiento de fuerza dirigido adecuadamente como un entrenador efectivo lo sabe hacer, con las cargas, con la distribución, con el descanso, estimula un mejor crecimiento y un desarrollo armónico de esos adolescentes. En los adultos, desde luego que nos da esa época de quiero verme y sentirme mejor y quiero tener el abdomen marcado y las hombros redondos y los pectorales que se note y las chicas, las pompis aparatitas, paraditas, las piernas, todo muy bien marcado. Pero también, pero también vamos a estar hablando de los adultos mayores, y los adultos mayores hay dos cosas que van pasando, fíjate, cuando nosotros rebasamos, y que no es tan tarde, ¿eh? a partir de los 30 años, 25, 30 años, es que empezamos ya a decaer o sea, ya nuestro crecimiento, nuestros procesos anabólicos, nuestra plenitud se acabó, y si no nos mantenemos activos, y si no nos mantenemos con un acondicionamiento físico, que ya vemos que incluye el trabajo de fuerza, el acondicionamiento cardiovascular y el trabajo de movilidad, ¿qué va pasando? Que paulatinamente vamos perdiendo masa muscular, que nuestros huesos empiezan a ser más débiles porque ya no tienen ese estímulo de la fuerza que estimula huesos fuertes. Y te doy un dato curioso. ¿Tú sabías, por ejemplo, que si no hacemos ejercicio a partir de los 25, a partir de los 30 años, si tú llevas una vida sedentaria, más o menos en promedio está calculado que vamos a perder medio kilo de masa muscular al año, porque lo que no se usa se atrofia y el cuerpo siempre va buscando una economía para eficientizar lo que sí se está utilizando y generalmente como los hábitos alimenticios no son los mejores, ¿por qué se sustituye esto? Por medio kilo de grasa, entonces a lo mejor yo voy pesando lo mismo, pero mi cuerpo va a ir cambiando, entonces el ejercicio de fuerza es otra herramienta para que tengamos esto. Entonces, ¿qué más? El rango de movimiento crecía que previene lesiones y previene lesiones porque aumenta la fuerza de mis tendones o la resistencia de mis tendones y la resistencia y fuerza de mis ligamentos. Gil, ya leí tu pregunta, ahorita si nos da tiempo te lo contesto, lo de los oblicuos en las mujeres, pero vamos a ir trabajando. Ahora... Algo a todos beneficia el trabajo de fuerza, a todos nos beneficia el trabajo de fuerza. No importa si eres niño, no importa si eres adolescente, si tienes 30, si tienes 40, si tienes 50, si tienes 60, si tienes más. De hecho, hay gente a que empieza a trabajar fuerza a los 70 años como resultado de algo que eh, le pasó generalmente un evento cardiovascular o un evento de una lesión muscular y entonces el terapeuta y el médico les manda trabajo de fuerza y nosotros los entrenadores efectivos debemos de estar preparados para poder apoyar a todas esas personas entonces esto nos puede ayudar a todos nos puede ayudar a todos ahora decíamos algo muy interesante y algo muy interesante que nosotros debemos de tomar en cuenta hablábamos en la segunda clase, en el segundo kilómetro de esta carrera de 10, hoy estamos casi llegando a la mitad, vamos en el kilómetro 4, hoy completaremos el quinto kilómetro, o sea la mitad, hablábamos de que la metodología, el método, la programación y esa programación en el caso del entrenamiento de fuerza va desde qué ejercicios voy a seleccionar, cómo los voy a ordenar, a qué velocidad de ejecución vamos a estar trabajando, cuántas series voy a poner, cuántas, eh, si quiero trabajar la resistencia, cuál va a ser el rango de movimiento, cuál va a ser la progresión del ejercicio, y esas son parte de las cosas que marcan la diferencia en un entrenador efectivo que sabe cómo planificar, que sabe cómo planificar, ponme ahí comentarios, cómo planificas tú tu entrenamiento de fuerza, si eres entrenador, o si tú eres un aspirante entrenador, o si tú eres un deportista, cuántos días a la semana trabajas fuerzas, eso es algo que me, interría, me gustaría, antes de decirte cuáles son las recomendaciones de las principales eh, investigaciones del Colegio Americano de Medicina del Deporte, del Consejo Americano del Ejercicio, de grandes investigadores del trabajo de fuerza para que tú puedas tener estos resultados, pero la metodología, la planificación la individualización del trabajo de fuerza es algo muy interesante, estuve poniendo aquí en los comentarios esta parte de tú cómo entrenas esto ahora dentro de eh, la programación pues hay muchas cosas que se han eh, ido incorporando en el ejercicio y probablemente hay, hay un gran autor, el doctor Helms, que ha trabajado muchísimo en la programación, en el trabajo de la recomposición corporal o la estética corporal, pero también en los programas de hipertrofia, en los programas de fuerza y él habla de una pirámide del entrenamiento de fuerza en la que pone diferentes factores y, y, y me gustaría compartirte cuáles son los niveles yendo desde el más bajo, o sea, ¿qué es lo más importante de acuerdo a, a esto? La adherencia esto es algo muy importante y queremos resaltarlo ¿por qué? Porque si yo no me mantengo, o sea, el entrenamiento de fuerza no me va a dar resultados de un día para otro, ¿estás de acuerdo? En que es un proceso que nos lleva tiempo, que nos lleva una constancia, entonces nosotros como entrenadores debemos de trabajar en la adherencia y esa adherencia ¿cómo se logra? Bueno, pues que nuestro entreno tenga una meta, que nosotros seamos unos buenos motivadores, que tengamos un trabajo que le empiece a dar resultados pero la adherencia, o sea los cambios no se van a ver de la noche a la mañana luego en el siguiente nivel, él habla de lo que es el volumen la intensidad y la frecuencia que tiene mucho que ver con esta parte de la metodología y de la planificación del entrenamiento. Nos está aquí contestando alguien, Jorge, que creo que era, yo tengo, yo porque yo veo Facebook User, pero ya vi que le contestaron Gas por comentar Jorge, así es que yo creo que es Jorge. Trabajo con niños de nueve años una vez para la semana, trabajo por tiempo, o sea, como jugando 40 segundos por estación, dos series en un circuito que debe ser muy divertido para que los niños no se aburran y para que les ayude al desarrollo de estas capacidades, fuerza, velocidad, resistencia muy bien, gracias por comentar pero estábamos hablando entonces, segundo nivel volumen, intensidad y frecuencia y aunque no nos va a dar tiempo, pues sí te quiero dejar como con algo para que tú sepas y cuando oigas, oye, ¿qué es el volumen? bueno, el volumen es la cantidad total de trabajo que tú vas a hacer en una sesión de entrenamiento ¿y cómo se calcula el volumen? bueno, pues la más común tú lo puedes calcular de dos maneras básicamente uno por tonelaje total y ese tonelaje o peso total que tú vas a manejar ¿cómo se calcula cuántas series hiciste de cuántas repeticiones con cuánto peso? por ejemplo si yo hice 10, bueno vamos a hacerlo más fácil 5 series con de 10 repeticiones son 50 repeticiones y si le puse 10 kilos son 50 por 10 serían 500 en el volumen total de mi entrenamiento serían 500 kilos. Eso es una manera cuando lo estamos haciendo por el kilaje o el tonelaje total. Otra manera de calcular el volumen va en cuanto a series. Yo estoy trabajando en total por cada grupo muscular y dentro de las recomendaciones, no nos da tiempo de ver cada uno de los casos, pero te quiero dar información que te deje en el caso más común, ¿qué es lo más común que nos piden los entrenados, los, los eh, entrenos, los clientes? ¿Qué es lo que siempre te van a pedir? Oye, ¿cómo desarrollo la hipertrofia? Yo quiero estar más mamey, más musculado, más marcado. Bueno, pues hay algo que es una recomendación general dependiendo del nivel del entreno, dependiendo de las capacidades, dependiendo de su compromiso, pero el rango general habla de entre 10 a 20 series por grupo muscular por semana. Ahora, algo bien interesante es esto, ¿no? Grupo muscular 10 a 20 series, ya vas Mando, toma notas para que te lleves información práctica de esto. Ponme like si te está sirviendo, ponle corazoncitos, coméntame qué está poniéndose acá. Por ejemplo, Yafet está trabajando trabajo isométrico con sus entrenos, con planchas, piernas, glúteos, David. Claro, esa es otra herramienta. Ahorita voy a llegar ahí al trabajo. Pues va a ser? Desde el trabajo con el peso corporal, como nos está mencionando, como el trabajo con aditamentos con peso libre. Pero entonces ya nos quedó claro lo que es el volumen, ¿verdad? Ahora, otro factor que es importante cuando estamos haciendo la metodología, la planeación a la hora del entrenamiento, pues es la intensidad. Es decir, cuán fuerte yo estoy entrenando. Cuán fuerte yo estoy entrenando y esto tiene mucho que ver con cuántos kilos estoy haciendo y quién, cómo se, se calculan. Y actualmente se habla de dos métodos particularmente. Uno, lo que es la repetición máxima, una repetición máxima, o también lo puedes haber conocido como una acción muscular voluntaria máxima, esto es una RM, que hay métodos para calcularlo y que sabemos que en promedio si tú estás trabajando entre el 65, 67 y 85% es la generalidad para lograr hipertrofia, pero también eso ha cambiado, vamos a hablar un poquito de eso más adelante y el otro es un concepto que se llama las repeticiones en reserva, ¿qué quiere decir esto de las repeticiones en reserva? por si es la primera vez que estás escuchando este concepto las repeticiones en reserva quiere decir, ok, yo estoy trabajando y hago una, hago dos, hago tres, hago seis, ¿no? Y entonces, ¿cuántas podría más hacer? A lo mejor me queda, yo podría hacer nueve, pero seis quedaría en tres repeticiones de reserva. O sea, todavía me hubiera quedado. Ese es otro factor que también se puede tomar en cuenta para la intensidad. Entonces, el volumen es en la carga total de trabajo. La intensidad es qué tanto de mi máximo yo estoy utilizando en el trabajo y dentro de esto hay muchísimos muchísimos caminos pero puedes utilizar lo que no, tradicionalmente o más prácticamente se usa, que cumple con muchos de los requisitos que se han adelantado en a relación a comprender la biología molecular, celular y fisiológica del entrenamiento de fuerza, 6 a 12 repeticiones si estás buscando la hipertrofia y puedes alternar a lo mejor que la mayor parte de tu entrenamiento sea con esto y a lo mejor le pones por ahí algunas series con más peso y menos repeticiones para lograr lo que ahorita te voy a platicar de los otros factores que son la eh, tensión muscular, daño mecánico Y estrés metabólico Hay mucha información acerca del entrenamiento de fuerza Y podríamos estar aquí horas, pero nada más vamos a estar Un ratito, te quiero dejar cosas que te den Ganas de saber más, pero que también Puedas aplicar si es que le pescas ¿No? Ok, muy bien, entonces Volumen, intensidad ¿Y cuál es el otro factor? La frecuencia ¿Cuántas veces A la semana tengo que entrenar La fuerza para obtener los resultados? Y las investigaciones Los criterios con actuales dicen que por lo menos dos veces a la semana tenemos que entrenar el trabajo de fuerza dos veces a la semana cada grupo muscular para que tú empieces a tener esto respetando el patrón de movimiento o sea por ejemplo a lo mejor has escuchado hay tantos temas y me vienen tantas ideas a la cabeza que no quiero confundirte así es que voy a como poner orden en mis ideas entonces estamos hablando Volumen, intensidad y frecuencia, por lo menos dos veces a la semana. Me gustaría por aquí leer otros comentarios porque cuando esto es interactivo es muy bueno. Gio, cuando una persona empieza a hacer ejercicio, quiere ganar mucho músculo, sería mejor empezar con fuerza, resistencia para que se... Ahorita te hablo de esto, perfecto, Gio, justo, aguántame tantito. Trabajo un día fuerza con la tensión mecánica en dos tempos la excéntrica y un tempo la concéntrica, descansando, oh, perdón, ya se me fue, descansando de... 40 segundos, un minuto, perfecto. Y otro día, resistencia y estrés metabólico, 4, 2. En la, ahorita te hablo de esos conceptos, muy interesante. Qué bueno que te sea útil, como mínimo dos veces, sí, dos veces como mínimo para que tú tengas los beneficios que te estoy platicando. Perfecto. Entonces, bueno, estábamos, ¿a qué salió todo esto de volumen, intensidad y frecuencia? ¿A qué es el segundo nivel de esta pirámide que nos plantea el doctor Hans? Luego es la progresión y tiene que ver con esto que nos preguntabas por aquí, Gio. La progresión. Es algo muy importante. Alguien que va empezando a trabajar en el gimnasio, pues obviamente, ¿qué le voy a poner yo a trabajar? Cuando alguien apenas va empezando a trabajar en el gimnasio, pues lo primero es conocer los ejercicios. Y hay una secuencia en la cual primero yo tengo que desarrollar las conexiones que existen a nivel neuromuscular es decir, para que un músculo se contraiga tiene que tener conectada una terminación nerviosa. Y entonces, también para que yo tenga un patrón automatizado de un movimiento, como por ejemplo, mira, ahí está viendo una imagen de alguien que hace un press de pecho. Y si tú te acuerdas la primera vez que tú hiciste press de pecho, pues seguramente, porque yo creo que a todos nos pasó, la barra se te iba chueca, no controlabas el peso, no sabías qué tan separadas debías de tener las manos, no sabías si debías rebotar en el pecho o no, entonces se va desarrollando estas conexiones neuromusculares que a veces conocen como fase de adaptación. Conocer los ejercicios, primero sin peso, con tu propio cuerpo y también, por ejemplo, para aprender a hacer una sentadilla, para aprender a hacer un curl de bíceps, para todos los ejercicios. Ya des, y ahí voy a obtener beneficios, sí, claro, porque tu cuerpo viene de nada. O sea, estás empezando a adaptarte y eso va a ser muy bueno. Ya después, a medida que tú vas progresando, tu cuerpo se va adaptando, vamos a ir teniendo cargas más, más intensas, mayor cantidad de series, mayor cantidad de ejercicios. Y ahí voy a poder alternar con los diferentes elementos que yo puedo utilizar para trabajar la fuerza. La progresión es un punto importante para poder tener resultados y para que no pase que llevas años cargando el mismo peso o sin lograr el resultado. Luego viene la selección de los ejercicios, o sea, ¿cuáles ejercicios yo voy a tener que hacer? Y pues, bueno, hay diferentes patrones para poder dividir tu entrenamiento. Hay quien habla de que puedes hacer, dividir tu entrenamiento con patrones de movimiento. Por ejemplo, ¿qué sería patrones de movimiento? Patrones de movimiento, querría decir, por ejemplo, empujar, ejercicios de empujar, ejercicios de jalar. Y esa es una manera de dividirlo. ¿Pero qué otra manera yo tengo para hacer esto? Otra manera que tengo de dividir mi ejercicio es por grupos musculares. Y también, entonces, se recomienda que tú escojas en tu diseño de tu rutina, si estás haciendo lo que se llama una rutina de full body o de cuerpo completo, por lo menos un ejercicio para cada grupo muscular. Pero también hay que tomar en cuenta que hay grupos que participan en diferentes patrones. Por ejemplo, cuando yo hago un ejercicio para espaldas, sea un remo, sea un jalón, sean dominadas, sea, eh, todos los ejercicios de espalda son multiarticulares y además de trabajar los músculos dorsales, van a trabajar tus bíceps. Entonces, hay que equilibrarlo de esa manera los ejercicios multiarticulares por eso resultan tan prácticos cuando hago rutinas full body o cuando estoy empezando con gente que es nueva en el entrenamiento porque que con menos ejercicios yo puedo completar todo el trabajo del cuerpo, ese es un punto que tú debes de buscar, trabajo de todo el cuerpo Ojalá, verdad, por lo menos un ejercicio para cada grupo muscular, esa es una parte muy importante que debes de cuidar en tu entrenamiento de fuerza y también luego el tiempo de descanso. ¿Cuánto voy a descansar? Bueno, pues eso depende de, tiene que ver mucho con la intensidad, tiene que ver mucho con el nivel de cada uno de tus entrenamientos y tiene que ver con algo que es muy interesante y que muchas veces no tomamos en cuenta tiene que ver con qué metabolismo energético nosotros estamos utilizando. No es lo mismo cuando estoy entrenando con pesos muy altos, o sea, muy cercano a mi máximo, porque entonces cuando yo estoy haciendo ese esfuerzo, ¿qué metabolismo estoy utilizando? Básicamente el metabolismo de los fosfágenos o el metabolismo de la fosfocreatina. Que es muy efectivo, pero se acaba muy rápido y tarda tiempo en recuperarse. Entonces, mientras más intenso sea tu, tu esfuerzo, vas a necesitar un tiempo de descanso menor, mayor, perdón, ¿para qué? Para que puedas recuperarte y puedas hacer otra serie con la misma intensidad y que tu sustrato energético también esté recuperado. Ahora, es diferente si yo estoy buscando entrenar la resistencia muscular, que te acordarás que la resistencia muscular tiene que ver con qué? Tiene que ver con el trabajo de que puedan mis músculos mantenerse trabajando más tiempo, que se den esas adaptaciones a nivel del metabolismo, a nivel de las fibras, a nivel de la cantidad de mitocondrias para eso y entonces ahí que se utiliza generalmente se utilizan cargas más pequeñas, más tiempo de repeticiones y tiempos de descanso más cortos, ¿por qué? porque el metabolismo energético que usamos cambia y básicamente es el metabolismo oxidativo muy bien, entonces como tú te puedes dar cuenta pues hay muchísimas cosas muy importantes que hablar del entrenamiento de fuerza no nos daría eh, tiempo de hablar de todo. Yo te quiero dejar varias consideraciones, ya hablamos un poquito de la intensidad, de la frecuencia, del volumen, de por qué el descanso, de cuándo voy a trabajar, cuáles son las capacidades. Y recuerda que en este maratón vamos a seguir hablando de esos temas como los que Virginia que nos está preguntando. ¿Es necesario trabajar cardio para bajar la brasa o sobre la marcha con los ejercicios? Ese es otro de los temas. Vamos a hablar de cardio en ayunas la semana que entra, un tema de gran controversia. Vamos a hablar de recomposición corporal. Así es que Virginia, no me quiero adelantar, pero sí te quiero invitar a la semana próxima Lunes, martes, miércoles vamos a estar hablando de esos temas que me estás preguntando. Y te decía al inicio de esta transmisión y ya para ir cerrando, ponme ahí qué te estás llevando de esta sesión del entrenamiento de fuerza. Estás llevándote información que puedas aplicar, te están quedando más claros algunos conceptos que a lo mejor hacías de manera empírica y ahora ya vamos entendiendo por qué están equilibradas las rutinas así porque hay muchas maneras de trabajar fuerte pero completo, dividido en dos, tren superior, tren inferior, dividido por grupo muscular, por lo menos que cumplas ese trabajo de dos veces a la semana para lograr los beneficios que estás buscando. Y también, algo que te decía y que es bien interesante, es que a través del tiempo lo que venimos aprendiendo es que parte de lo que se ha hecho tradicionalmente, es decir, lo hacíamos o lo hacían los entrenadores y lo hacían los atletas porque veían los resultados, pero no sabíamos realmente qué era lo que pasaba. Hoy sabemos realmente que cuando nosotros, fíjate, te voy a hacer bien sencillo algo que podríamos meternos en muchísimas complicaciones bioquímicas, pero espero poder tener la habilidad de ponértelo sencillito para cerrar esto. Cuando nosotros trabajamos fuerza ¿qué estamos haciendo? Recuerda que a lo mejor has escuchado un concepto que se llama homeostasis o el estado de equilibrio o el estado de salud del cuerpo. Cuando yo entreno fuerza, cuando yo entreno fuerza, estoy estresando a mis músculos y estoy alterando, rompiendo ese estado de equilibrio. Y esa ruptura del estado de equilibrio que también me preguntaban allí oye, cuando es un principiante o cuando es un avanzado, el cuerpo se va adaptando a toda esa parte. Va, vamos ahora que se habla, probablemente has escuchado y por ahí nos decía Lalo, tres conceptos que hoy han tomado como mucha relevancia porque se está conociendo mucho del mecanismo molecular, bioquímico, fisiológico que hay atrás de esto, que es que cuando estamos entrenando de fuerza, es importante el Tiempo de tensión mecánica para lograr el crecimiento muscular. El tiempo de tensión mecánica, es decir, cuánto tiempo yo voy a estar soportando cargas. Y esto también va relacionado, por ejemplo, con la parte de eh, cuántas series o la, el, el volumen. Por ejemplo, se habla que si yo hago tres series de 10 repeticiones, podría ser equivalente a 10 series de 3 repeticiones. Son 30 repeticiones, 3, eh, 10 series de 3 son 30. 3 series de 10 son 30. Entonces, el tiempo bajo tensión puede variar. Ah, en recomendaciones generales, el tiempo bajo tensión cuando estoy buscando el desarrollo muscular es de entre 30 y 60 mil segundos, que más o menos va de acuerdo a lo que normalmente hacemos en una serie en el gimnasio. ¿Qué otro factor es importante. Entonces, la tensión mecánica rompe el equilibrio. La tensión mecánica activa esa parte de la... Activa esa parte del de, eh, ambiente anabólico, la respuesta hormonal. Y hoy, por ejemplo, también hay investigaciones que dicen, oye, ¿tú puedes lograr hipertrofia con el 40% de tu RM sí, si trabajas cercano a tu falla muscular. ¿Puedes lograr hipertrofia con el 80%? Sí, y ahí trabajas con las repeticiones que marca el 80%. Es decir, no necesariamente tengo que cargar mucho peso y esa es una gran herramienta, por ejemplo, cuando estamos trabajando con adultos mayores o cuando estamos trabajando con personas que tienen limitaciones de soportar grandes pesos. Entonces, la tensión mecánica. El otro, que es el daño muscular, que seguramente has escuchado, que cuando estamos haciendo ejercicio se producen micro rupturas a nivel muscular que no necesariamente estas que desencadenan una respuesta inflamatoria. Y esta respuesta inflamatoria que desencadena, que se activen los mecanismos de la inflamación y que ayuden a la recuperación porque activan el flujo sanguíneo, activan unas citoquinas, activan el emetor, activan los factores de crecimiento y se dan estos procesos de crecimiento muscular. Ahora, ¿qué es importante saber?, el DOMS, o oh, que seguramente has escuchado ese dolor muscular de establecimiento tardío, es decir, qué tan adolorido quedas, no necesariamente es un indicador de que trabajaste mejor o que tu entrenamiento fue más efectivo. Recuerda, individualizado a tu meta, a tu nivel, a tus capacidades y a la metodología que estás planeando dentro del panorama general. Y el otro concepto del que cada vez escuchamos más es el estrés metabólico, es decir... Yo estreso precisamente a mis músculos para romper esa homeostasis y generar esta parte del de ambiente que entren en las hormonas, la eh, insulina, la eh, testosterona, la adrenalina, pero que también de la disposición, los mecanismos oxidativos. O sea, es un proceso bien complejo. Nuestro cuerpo es una máquina excelente para que tú puedas lograr. Entonces. El entrenamiento de fuerza es uno de los grandes pilares que nosotros como entrenadores debemos de conocer y prepararnos y mientras más sepamos, vamos a tener, así como imagínate que tienes tu maletín de herramientas, por ejemplo, yo puedo trabajar con el peso corporal, como nos decía Jafet, claro, y lograr resultados, claro que sí. Y ahora que estamos con tanto entrenamiento en casa, yo puedo auxiliarme, por ejemplo, con bandas de resistencia, que hay ligeras, que hay pesadas, y yo puedo hacer prácticamente ejercicios para todos los grupos musculares con esto tan sencillito, este equipito que tengo aquí, que son mis bandas de resistencia. Puedo trabajar con ligas, desde luego que puedo trabajar con ligas, y puedo también trabajar todo el cuerpo con una herramienta tan sencilla como es esta, simplemente tengo que conocer los patrones de movimiento, que ya esas liguitas se me hacen muy bien, pues, pues hay unas bandas de resistencia un poquito más gruesas, un poquito más largas, que me permiten trabajar incluso pres de hombro, incluso desplantes, incluso sentadillas, aumentando la resistencia. No me dio tiempo aquí porque no lo tengo, pero también podrás trabajar con mancuernas, con eh, lo que se llama pesas rusas o kettlebells, con máquinas de peso integrado, con circuitos, alternando tu trabajo, parte con... Control de tu cuerpo, parte con aditamentos, parte con peso libre, parte con eso. Vas a tener muchas herramientas para que puedas lograr ese resultado. Y ya para cerrar, doctor David, ¿es necesario llegar al fallo? Nos pregunta Gio, dependiendo de cuál sea tu meta, Gio. Si tú estás buscando la hipertrofia, hay una teoría que dice que si entrenas cercano al fallo, tú puedes lograr hipertrofia con una menor cantidad de peso. Es necesario, lo que yo diría, yo, es tener una planificación adecuada de la intensidad de la carga que tú vas a tener con tu entreno y de la frecuencia. Todo enfocado hacia el mismo objetivo. Y recuerda, hoy estamos hablando del entrenamiento de fuerza, pero para que tú logres los resultados, recuerda que no basta solamente saber entrenar. También tenemos que saber de nutrición, que el lunes vamos a hablar de nutrición y también tenemos que saber de descanso. Déjame por aquí, mira, quiero leer rápido antes de irnos, ¿qué te llevas de comentarios? Eh, me llevo, de aclaración de mis dudas, me estoy cultivando mucho, muchísimas gracias. Conocimiento más explícito sobre el entrenamiento de fuerza, qué bendición. Eh, es bueno saber algo de información. Gracias, qué bien, Marco. Gracias por estar presente, Dudas resueltas. Gracias, Moni. Eh, espero que sí. La verdad es que a mí, así algo me apasiona es compartir conocimiento, enseñar. Y yo creo que el conocimiento es para eso, para compartir. Y para eso es este maratón. ¿Cómo ves? Aquí vamos. Kilómetro 5. ¿Te está gustando? Invita a un amigo. ¿Te está gustando? Etiquétalo. ¿Te está gustando? Comparte el video para que todos... Y si te perdiste alguno de los capítulos, aprovecha el fin de semana para ponerte las pilas y revisar esos cinco, porque el lunes, no nos vamos a ver sábado y domingo, pero el lunes nos vemos con el tema de la nutrición. Qué bueno que estés emocionada, Vicky. Y recuerda, al final vamos a tener la bifurcación. Yo soy el Dr. David Lezama. Esto es Ahmed, te mando un fuerte abrazo, gracias a ti, tú eres la razón de ser para esto y si tú ya eres entrenador, recuerda que tendremos ese camino para certificarte. Si tú quieres ser entrenador, tendremos la presentación en la semana de entrenador de nuestro programa Entrenador Efectivo 90 Días. Gracias Jafet, gracias Alejandro, gracias Kemish, gracias a todos los que cada vez estamos aquí. Te decía al principio, vamos a hacer una comunidad, ya vamos reconociendo. Dale muchos likes, compártelo. También en los grupos del entrenador, sobre todo si estás en esto. Vamos a tener, te digas, comparte lo que aprendiste en esta sesión, participa, creemos comunidad. Vortex, un abrazo hasta todos, nos vemos el lunes, ten un excelente fin de semana, ponte al día, vuélvelo a saber, seguramente vas a aprender y nos vemos el lunes. Vamos a hablar de la importancia de la nutrición en lograr los resultados. Fuerte abrazo y nos vemos el lunes.